0: T'as vu avec ton comptable comment on pouvait gagner plus d'argent Ah ouais, t'en as parlé à ton comptable Il y a une belle bagnole pour un comptable Il est beau gosse ton comptable Ah ouais, c'est cool d'être comptable
1: Et ouais, c'est trop cool d'être comptable Il s'y connaît en chiffres, il est doué, il excelle. Bref, c'est le gars qui fait le bilan. Je vous parle, vous l'aurez compris, de votre expert comptable Que vous soyez pisciniste, maçon, banquier, notaire, secrétaire ou infirmière, embarquez avec nous sur ce podcast à la rencontre des gens comme vous qui font l'économie d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans Deux points, ouvrez les guillemets. Et sinon, t'as vu avec ton comptable
0: Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de « T'as vu avec ton comptable ?». Aujourd'hui, Olivier va échanger avec son pote Jérémy Fuseau. Jérémy va nous parler des travers de la communication, le but, la finalité, la comparaison entre la communication B2B et la communication B2C. Il nous fera un focus page jaune et un point très intéressant sur les avis Google. Si vous souhaitez obtenir les clés pour une communication réussie, écoutez attentivement cet épisode. Allez, bonne écoute Alors, toi Jérémy, euh, si on attaque dans le dur, euh, t'es dans la com Exactement. Euh, ton parcours, euh, au, au final, scolaire et professionnel, comment t'en comment es arrivé à, à travailler dans ce secteur-là
1: ah, C'est euh, presque une longue histoire parce qu'au début, euh, quand j'ai fait mes études, euh, la communication et la communication digitale, il n'y avait pas peu de formation dans ce domaine-là, c'est un domaine qui a vite évolué. Donc euh, j'ai plutôt démarré avec, euh, c'est pour ça que j'ai deux DUT. j'ai plutôt démarré dans un profil de développement et dans un profil très technique. Et euh, bah, du coup, assez vite, j'ai vu que ce qui me plaisait, c'était plutôt d'être au contact des entreprises, de la communication des entreprises, de les faire grandir, les aider dans leur dans leur positionnement. Et ça m'a permis du coup de développer euh, assez vite une double casquette digitale et communication euh, qui me sert bah, tous les jours, qui m'a servi dans mes, dans mes différentes expériences et qui me sert encore aujourd'hui.
0: Alors c'est intéressant ça et puis là je vais, je vais tout de suite rentrer dans le dur et te taquiner un peu parce que bon, comme tu le sais moi j'ai fait, fait une école de commerce et euh, c'est vrai que quand on doit commencer vers la fin du cursus à choisir un petit peu sa spécialisation, euh, moi j'avais l'impression que tout le monde voulait aller en com, c'était un peu l'eldorado, dorado, c'était les métiers cool, euh, marketing, com, tout ça, ça le faisait. Et à côté de ça, tu vois, tu as les besogneux comme nous. Euh, on était en finance, euh, en expertise, en audit. Et, et c'était des voies euh, qu'on considérait comme plus techniques. Mais visiblement, tu en es l'exemple euh, inverse. Parce que tu viens de dire justement à plusieurs reprises, et Pauline l'a dit en introduction, toi, tu es issu d'un parcours tech et comme. Et euh, quand je dis tech, c'est. Euh, Technique, c'est pas forcément technologique, ouais, et, et donc justement, euh, et tu vas pouvoir peut-être nous, nous dire ça, nous expliquer un petit peu, euh, souvent on se dit, ouais, de la com c'est facile, il suffit de, de bien parler, de faire des beaux dessins et ça le fait, mais en fait il y a un vrai aspect technique à pas, à pas rogner quoi. Oui, complètement. En fait, la, la communication c'est un beau mot euh,
1: derrière lequel il y a il y a de nombreux métiers. Et euh, comme tu disais, y a, on peut imaginer d'un côté le commerce, de l'autre côté de la com. Mais euh, aujourd'hui, alors c'était déjà le cas avant, mais aujourd'hui, on est dans une ère du digital où euh, la com, le commerce, le marketing, c'est vraiment un triangle où euh, les trois sont liés et euh, doivent. Euh, c'est même pas cohabiter ensemble, doivent travailler en synergie parce que la com euh, sert juste au. C'est sur juste au développement de l'entreprise. Le but de la communication, c'est d'aider l'entreprise à grandir, d'aider les clients à comprendre ce que fait l'entreprise. alors La communication externe, mais même en commun interne, c'est d'arriver à capter tout le monde dans le wagon de l'entreprise, du coup, pour emmener l'entreprise là où on veut. Et donc aujourd'hui, en fait, derrière la com, un... il suffit pas juste de savoir bien parler. Des... A... C'est un ensemble de métiers qui est très vaste. En fait, on peut... la com peut être séparée en plein de domaines le digital on va dire plutôt la com traditionnelle euh, euh, ça va passer même par de la signalétique par euh, par de l'objet enfin on peut imaginer plein de choses derrière la com et euh, c'est l'ensemble de ces métiers qui euh, qui font euh, que du coup l'entreprise a plus ou moins de leviers à sa disposition euh, pour bien communiquer et pour bien développer son entreprise ça, c'est vraiment important.
0: Ouais, c'est différents leviers, on, on le voit d'ailleurs, hein, les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est vrai. Souvent, ils disent « Bon, bah faut que, je, faut que je travaille mon image de marque, faut que je fasse de la com. » et ils savent pas vraiment par quel, euh, par quel bout prendre le, le sujet. Est-ce que je fais un site Internet Est-ce que je balance du 4 par 3 dans les arrêts de bus euh, Pour toi, c'est quoi les... Euh... Alors, il y a plusieurs questions là-dedans, mais euh, les... Euh... Les grandes tendances actuelles, qu'est-ce qui fonctionne de plus en plus et qu'est-ce qu qui, au contraire, est plutôt peut-être en déclin Et toi, quelle est ta spécialité Alors,
1: il n'y a, a pas de recette magique en, en communication. Souvent, je prends l'exemple avec mes clients qu'on va mettre des petites graines et puis on va voir lesquelles vont pousser et on va pérenniser celles qui poussent bien. Mais d'un secteur d'activité à l'autre... D'une zone géographique à l'autre, euh, ce qui va fonctionner pour un client ne fonctionnera pas forcément pour un autre client, pour plusieurs raisons, euh, pour plusieurs raisons notamment euh, et, alors, les deux qu'on disait là, la localisation, l'emplacement et euh, le secteur d'activité. Euh, après, ce qui est important, c'est comme, euh, alors ça va être comme dans d'autres métiers, euh, ça va être de pas mettre tous ces œufs dans le même panier. La com va permettre euh, de. On dit souvent en communication, si on voit une, une seule euh, une seule publicité d'une entreprise, euh, ça sert à rien, ça va pas ça va pas marquer les esprits. C'est euh, le fait d'avoir une, une redondance de voir l'entreprise à travers différents l'entreprise ou la marque à travers différents euh, différents leviers dans différents contextes. C'est toute cette redondance là qui va faire que demain on va penser à cette entreprise euh, quand on va avoir besoin de ses services. Donc aujourd'hui euh, la recette la recette miracle, il n'y en a pas. Ce qui est important, c'est euh, donc euh, pour moi, le digital. Aujourd'hui, le digital, c'est euh, l'équivalent des pages jaunes et des de, pages jaunes papier d'hier. Euh, même si notre activité n'est pas digitale, le premier réflexe qu'on va avoir pour se déplacer dans une entreprise, pour appeler une entreprise, ça va être de prendre son téléphone et de chercher du coup le nom de l'entreprise sur Google. Donc, euh, à minima, la, une présence de base euh, sur le digital est, est indispensable. Euh, et derrière, du coup, le digital, il peut y avoir plein de leviers qui vont permettre d'aller euh, chercher de nouveaux prospects euh, après le digital solde ne suffit pas aujourd'hui ce qui va faire que l'entreprise est visible ça va être euh, le covering des véhicules euh, de ses équipes euh, c'est de la communication visuelle qui va être euh, bah, du coup qui va, ça, ça va être de la com qui va circuler, on va voir les véhicules on va voir les logos, ça va être la signalétique de l'entreprise et en fait ça va être euh, un ensemble d'actions mis bout à bout qui vont faire que l'expérience client euh, va marquer, en tout cas, va marquer le client, va marquer l'utilisateur. Ça va être, euh, bah, du coup, l'accueil au standard quand on va appeler une entreprise. Ça va être la signature mail, ça va être les cartes de visite. Et euh, la com, c'est justement d'arriver à créer euh, cette cohérence entre tous ces supports pour que, du coup, on identifie l'entreprise, euh, qu'on qu l'identifie et qu'on s'identifie à elle pour, du coup, avoir envie de travailler avec elle et de, et de faire un bout de chemin avec l'entreprise. Euh, et tu avais une dernière question sur la, euh, plutôt la particularité du studio Sablé aujourd'hui studio Sablé donc euh, comme digital c'est notre cœur de métier euh, par rapport euh, par rapport à l'expérience donc le, la comme digital c'est un, un mot derrière il y a plein de leviers euh, ça va être euh, ça va passer par euh, la création de sites internet les réseaux sociaux le référencement l'affiliation enfin on peut imaginer pas mal de leviers derrière euh, ça va être la formation on est euh, studio Sablé organise de formation euh, certifiée Qualiopi donc euh, l'objectif c'est euh, plus nos clients sont autonomes euh, plus on est content donc euh, l'objectif c'est de les aider à grandir et à gagner en autonomie donc c'est vraiment la, le deuxième axe et après ça va être la com un peu plus globale parce que euh, bah, vous tu l'as compris euh, on ne peut pas se passer euh, des autres leviers donc dans la com globale euh, ça va être euh, la vidéo et là on va travailler plus en collectif avec, euh, avec euh, d'autres partenaires avec qui on partage les mêmes valeurs qui va nous permettre de garder le lead et d'avoir une vision globale de la communication de
0: l'entreprise et d'ailleurs d'aller chercher les bons partenaires en fonction euh, du besoin du projet Ok, alors là, je suis obligé de te couper parce que là, sur les 3-4 dernières minutes... Enfin, je t'ai pas coupé d'ailleurs, je t'ai <rire> pas coupé, mais j'ai noté pas mal de trucs entre-temps. Il y, y a plein de sujets sur lesquels euh, je veux qu'on revienne. Et il y, euh, y a un truc qui m'a qui m'a pas fait bondir, mais où j'ai tilté tout de suite, c'est tu parlais de, de redondance dans le message. Et, et, et c'est vrai qu'il y a une vraie subtilité, une difficulté, euh, comment dire, hein, euh, quelque chose à éviter. C'est aussi la différence entre redondance et matraquage. — Exactement. — Et tu vois, quand je vois des, des, des campagnes de com comme, euh, tu vois, euh, glace Remplace, machin, et tu vois, tu te dis « mais putain, c'est oppressif à souhait ouais. », mais au final, le coup, il est réussi parce que demain, j'ai mon père Brice qui est en vrac, à quoi je pense À ça, quoi. Et tu te dis « où est-ce qu'il est le juste milieu entre euh, « ouais, je fais de la redondance du matraquage et puis quitte à oppresser les gens, mais au final, euh, j'aurais tellement répété le nom que quand ils auront besoin de, de, de ce service-là, ils vont penser à moi ». Le, tu vois, ça c'est le premier point euh, sur lequel je voulais revenir. D'ailleurs, ouais, t'en en penses quoi de, de ça, toi
1: Alors, euh, ouais, c'est un bon exemple, Carglass remplace. Je, je vais avoir le slogan en tête tout la pluie. C'est
0: cadeau, c'est cadeau. Hein. <rire> ouais.
1: Mais euh, en fait, tout dépend où on passe ce curseur. C'est quoi l'enjeu de l'entreprise Aujourd'hui, euh, Carglass, c'est un exemple plutôt euh, ce qu'on va dire B2C. Donc, on est, dans, on est dans le grand public. Donc, dans le grand public, on a besoin de, on a besoin de communiquer encore plus parce qu'il faut cohabiter avec plus de concurrents avec plus de marques donc euh, il y a ce, ce terme un peu matraquage euh, comme tu peux le dire mais effectivement dans le côté euh, quand on travaille le, le secteur du grand public on, on a besoin d'être plus visible quand on travaille le B2B donc euh, d'entreprise à entreprise euh, déjà c'est euh, plus limité parce que nos cibles c'est pas l'ensemble de, de, de la population ça va être uniquement certaines personnes en particulier donc déjà on n'aura pas besoin de faire le, le même matraquage et après c'est une question de curseur en fait il faut arriver à poser le curseur au bon endroit euh, pour toucher nos cibles sans pour autant euh, bah, les exaspérer euh, c'est vraiment d'aller chercher c'est pour ça l'idée on plante des petites graines on va pas s'amuser, à... alors la com ça, 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 ça reste un budget donc euh, déjà le budget pour une entreprise il est pas illimité et on va pas chercher à aller euh, à utiliser tous les leviers mais on va plutôt tester les leviers et l'objectif ça va être euh, d'analyser le retour sur investissement des leviers ça répond, oui.
0: exactement pour pérenniser ce qui fonctionne. C'est intéressant d'avoir mis sur la table cette histoire de B2C et B2B et c'est c'est que c'est peut-être un peu réducteur de ma part, mais ce qu'on constate souvent, c'est que quand es en, en B2C, c'est vrai que c'est des grosses campagnes de com', c'est des gros budgets, on doit envoyer du lourd, quitte à, ma, à matraquer pour que ça rentre dans la tête des gens et les gens derrière, ils achètent. Quoi. Alors qu'en B2B, on va plutôt faire voilà, avec, euh, je ne vais pas dire parcimonie, mais on va, on va saupoudrer, tester, essayer de faire de, de, peut-être plus du quali. Enfin, c'est pas qu'on ne va pas faire de quali en, en B2C, ils essayent aussi, mais euh, on voit que c'est des trucs quand même un peu plus... Euh, Ouais, mainstream grand public quoi ouais, alors que sur le B 2 B on va peut-être aller chercher des trucs plus pros forcément on s'adresse à des pros quoi
1: complètement et encore euh, en B 2 C on le voit euh, on le voit avec euh, alors il y a des il y a des startups des entreprises qui se créent tous les jours mais on le voit avec certaines startups qui, qui ont, on va dire cubérise un peu certains marchés même en grand public euh, ou euh, un fait, exemple euh, oui, je pense par exemple au Mini Monde. Euh, les Mini Monde, c'est une start-up nantaise euh, qui fabrique des jouets. Donc, euh, jouets 100% fabriqués en France, euh, même pour 100% fabriqués en région hein, de la de la Vendée à la Bretagne, les jouets sont fabriqués. Ils arrivent sur des marchés par exemple comme euh, euh, comme le jouet où il euh, y a des euh, des acteurs euh, des acteurs du coup qui sont des bulldozers qui vont utiliser des moyens de communication qui sont des moyens de communication de masse pour toucher le grand public. où euh, eux du coup arrivent avec un jouet nouveau. Français avec des valeurs différentes, un positionnement pris souvent qui est un peu plus cher, du coup, parce que il euh, y, a, y a cette cha chaîne de fabrication qui est différente, et euh, du coup, qui, à travers d'autres leviers, du coup, pour le, pour le coup, notamment à travers du digital, arrive euh, à rapidement prendre des, euh, bah, se faire connaître et se, euh, comment dire, se. Euh, se créer une, une identité dans un univers qu'on peut, qu peut considérer au début un peu comme fermé. Euh, ça, ça peut être un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, par exemple, Easy Peasy, euh, Easy Peasy, les lunettes de soleil, euh, leur objectif c'est de devenir, le, le, comme peuvent le dire les fondateurs, c'est de devenir le swatch de la lunette de soleil. Mm -hmm. Donc ils arrivent sur un marché qui est, où déjà il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de la lunette de soleil. Aujourd'hui, ils sont présents aux quatre coins du monde. Euh, c'est euh, plusieurs dizaines, voire même plus d'une cinquantaine facile de collaborateurs aujourd'hui. Et ils ont réussi, du coup, à, à travers euh, <coughs> d'autres leviers, à, euh, à développer leur visibilité dans un monde grand public euh, qui était déjà bien occupé. Donc, à, en travaillant les relations presse, en travaillant les influenceurs, euh, en travaillant les réseaux sociaux, <coughs> et on s'aperçoit que, du coup, euh, ils arrivent à prendre des places de marché ils arrivent à, à se créer un positionnement qui va être différent et même dans ce monde euh, du B2C ils, ils arrivent à, à prendre une place intéressante sur le marché sans pour autant être dans un matraquage avec des médias de masse
0: quoi. ok ok intéressant tout ça euh, bon tu sais on, on est sur un podcast qui est euh, par des entrepreneurs parce des ouais. entrepreneurs euh, nous également au cabinet on l'est euh, ce podcast il se destine euh, également aux entrepreneurs euh, avant de revenir un petit peu plus sur ton, sur ton parcours justement de chef d'entreprise, euh, on est là pour échanger un petit peu et puis euh, fournir des conseils dans la mesure du possible. Et j'ai noté tout à l'heure, on a mis sur la table les pages jaunes et Google. Alors, aujourd'hui, euh, un mec qui crée son entreprise, est-ce que... Euh, alors, j'ai partiellement la réponse. Hein, J'allais te dire, est-ce que les pages jaunes et Google sont indispensables Pour le deuxième, euh, je te dirais oui. Pour le premier, je te laisserai répondre. Et, et, et dans tous les cas, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur euh, la stratégie, les choses à faire et à ne pas faire euh, concernant les pages jaunes et Google <rire>
1: Joker, non, pas de Joker. Oh, non, on non. est là. Non, on, a à, on a rien à gagner, rien non. à perdre.
0: Euh, et, et si tu veux, moi, je pourrais, je pourrais te donner euh, la stratégie du cabinet ouais. sur, euh, sur ce truc-là.
1: Alors, euh, deux sujets. Google aujourd'hui, pour moi, Google est devenu un peu les, les, les pages jaunes d'aujourd'hui, dans le sens où. Euh, les pages jaunes d'hier les, euh, Google, euh, les pages jaunes d'hier, exactement. Oui. Les pages jaunes d'hier dans le sens où euh, c'est euh, euh, notre moteur de recherche par, réseau, par défaut sur nos smartphones, sur euh, nos navigateurs. Euh, et le premier réflexe aujourd'hui quand on cherche une entreprise, ça va être Google. Euh, malgré tout, il y a certaines euh, cibles qui ont encore un réflexe page jaune. Alors encore... Euh, encore ou peut-être des, des nouvelles cibles aussi, mais encore des, des, des personnes qui ont un réflexe page jaune. Euh, donc euh, à minima, je pense qu'il ne faut pas se priver des pages jaunes dans le sens où euh, tout le monde peut créer une fiche gratuitement sur les pages jaunes et avoir sa visibilité. Ça permet d'avoir quelques statistiques et on s'aperçoit que sur certains secteurs d'activité, euh, ça peut être intéressant. Malgré tout, si on doit prioriser une action aujourd'hui, c'est euh, Google My Business, c'est donc l'équivalent des pages jaunes. D'hier et pas d'aujourd'hui. Mmh. Google, euh, Google My Business, c'est la page entreprise ouais. sur Google. Exactement. Hein ouais. C'est ce qu'on va retrouver. On tape le nom de l'entreprise, c'est l'encart, le, la cartouche qu'on va retrouver à droite avant même d'être sorti de Google. En fait, avant même d'être sorti de Google, quand on cherche l'entreprise, on va tout de suite avoir accès à quelques photos, au numéro de téléphone aux avis, aux recommandations de l'entreprise, euh, à l'itinéraire. Donc déjà sans sortir de Google, en ayant juste recherché l'entreprise, avec zéro clic, on a déjà les informations essentielles. Donc à minima, la première chose à faire, c'est la création et l'optimisation de cette fiche Google My Business. Euh, quand je dis l'optimisation, ça va être euh, de compléter les horaires, les coordonnées, d'ajouter un descriptif des photos, vraiment d'aller utiliser euh, la palette de possibilités de l'outil euh, qui nous permettra du coup d'être euh, d'être présent sur Google, sur Google Maps, du coup sur l'ensemble des outils euh, euh, de la Google Sphere. Euh, et après la deuxième chose intéressante avec cet outil, ça va être les avis. On en a parlé un mmh. petit peu mais les avis du coup où euh, demain les clients euh, nos clients sont nos ambassadeurs et du coup assez naturellement il faut les inciter à déposer des avis sur cette page Google euh, parce que ça va rassurer des futurs internautes et ça va aussi envoyer des signaux positifs à Google qui vont faire, euh, qui vont faire encore mieux ressortir notre page du coup sur le moteur donc les pages jaunes aujourd'hui alors je vais être très franc, j'utilise Quasiment jamais les pages jaunes. Euh, en tout cas, jamais en version payante aujourd'hui. Euh, en version euh, à minima, par contre, y a un client qui me dit euh, est-ce qu'on va sur les pages jaunes ou pas À minima, je lui dirais toujours bah, oui, crée, ton, crée ta fiche sur les pages jaunes euh, parce que c'est un, un outil supplémentaire
0: pour être visible. Ce qui était euh, intéressant sur les pages jaunes, alors là, là, je vais parler un petit peu de, de ce que je connais, en l'occurrence du cabinet, hein, de ce, nous ce qu'on a pratiqué depuis le début. Euh, les pages jaunes, forcément, comme tout entre entrepreneur, on avait été sollicité à un moment ou à un autre, et oui, on avait euh, une page. Euh, euh, on avait une page, mais si je ne me trompe pas, euh, le business model des pages jaunes en plus, c'est d'aller faire de la vente additionnelle. C'est-à-dire qu'ils te, ils te disent, bah voilà, si jamais euh, quand tu cherches expert comptable en Vendée, tu veux apparaître dans les dix premiers, il bah, euh, faut mettre un petit billet. Euh, pareil, on a un petit encart sur la page web en haut à droite. Euh, si jamais euh, tu veux que ton cabinet soit en haut à droite, quoi qu'il arrive, il eh bah, faut rajouter un petit billet. Et bref, nous, on, on avait pendant des années euh, consacré un budget de euh, 1500 balles ou 2000 balles par an pour les pages jaunes. Et c'est ce que je dis, moi, comme conseil à tous les clients à chaque fois, c'est... Il faut toujours faire un, un lien et mettre en perspective combien tu dépenses en com et combien ça te rapporte directement. Alors, pour le cas précis, en fait, c'est super simple à évaluer. C'est-à-dire, euh, moi, à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui arrive au cabinet, je lui demande bah, par quel biais tu es arrivé, quoi. Dans 80% des cas, c'est recommandation, contact de copains, de machin. Et puis, tu as euh, 10% des cas où c'est euh, « je suis arrivé par Internet sur Google » ou euh, « je suis trouvé sur les pages jaunes, quoi ». Et en fait, euh, donc chaque année, j'avais deux trois clients qui arrivaient par les pages jaunes. Et donc en fait, ces deux trois clients bah, me généraient euh, largement les 1500 2000 balles de marge que me coûtaient les pages jaunes. Et donc tant que j'avais ce retour-là de la page de, de la part des pages jaunes, ben bah, j'ai continué quoi. Sauf que depuis en fait euh, euh, deux, deux ans à peu près, deux trois ans, on se rend compte que on a zéro contact pages jaunes. Alors que depuis, euh, depuis 10 ans, on en avait 2 deux, deux ou 3 par an. Et sauf que depuis 2-3 ans, là, ça s'est arrêté. Et donc, euh, bah, on, on a souhaité euh, stopper. Et comme toute grosse boîte, euh, c'est toujours un peu compliqué pour stopper.
1: C'est ça. C'est ça. Après, bon, voilà, euh, les pages jaunes, euh, aujourd'hui, surtout, c'est que les pas jaunes, ils vont chercher à. Comme tu disais, des services additionnels, donc euh, des encarts sur la page, euh, être en premier, favoriser, être plus visible dans la rotation des annonces, etc. Mais euh, derrière ça, ils vont aussi chercher à vendre des sites internet, de l'AdWords, etc. Et en fait, ils multiplient un petit peu, enfin, ils cherchent à, à développer d'autres leviers, euh, Bon, à prendre, euh, à prendre avec parcimonie. Euh, voilà, À minima, vous avez gardé votre page entreprise sur les pages jaunes
0: la page est la toujours page. active, puisque, comme je disais avant, la résiliation avec les grosses boîtes est toujours très compliquée. Ouais. Et donc, on est en forfait minimal, mais euh, il doit y avoir un engagement jusqu'à la fin de l'année, un truc du genre. On est en train d'essayer. Euh... Alors, chose qui était. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on était euh, encore client euh, page jaune. On avait un commercial qui restait en place pendant 6-7 ans. Ouais. Ce qui, dans ce genre de boîte, est quand même une... plutôt une bonne performance. Mmh. Hein, D'ailleurs, euh... il s'appelait monsieur. Euh... Oh, Poutelot, ou oh, un truc. Je me souviens plus de son nom, mais en tout cas on l'embrasse. Il nous écoute et c'était vraiment un mec qui venait nous voir tous les ans. On faisait le point. Enfin bref, c'était c'était plutôt plutôt fair-play, mais c'est vrai que depuis deux trois ans il se passe plus rien. Donc bah, quand t'as plus de contact avec les clients, et ben bah, les clients s'en vont quoi.
1: C'est ça et exactement ce que tu disais. Rentabilité et la communication, c'est rentabilité. C'est vraiment euh, en fait on peut investir euh, mmh. en soi la communication. On peut, on peut investir. Euh, J'irais presque sans compter à partir du moment où on a un ROI positif, Exactement. donc une rentabilité en face. Mmh. Pourquoi pas aller sur ce levier-là OK, mais est-ce que ce levier m'a généré du business mmh. Ce qui est compliqué avec les pages jaunes et avec le lev les leviers digitaux, alors tu disais à chaque fois que tu as un client, tu lui demandes par quel biais il arrive. Ouais. Et souvent, on a la difficulté d'avoir le client qui nous dit au bout du fil, pour les 10% qui arrivent d'Internet, il va avoir du mal à dire euh, « je, je vous ai identifié sur LinkedIn, sur Facebook, sur Google, sur page jaune. Il va dire « je vous ai trouvé sur Internet ouais, ». c'est la web notoriété au
0: sens large. Quoi.
1: Ouais. et ça, du coup, Alors ça, ça peut être compliqué à analyser sur ce retour client quand on lui dit voilà, « je vous ai trouvé sur Internet » parce que du coup, ça mérite d'aller creuser bon, « bah, vous nous avez trouvé sur, sur Google, sur les pages jaunes » parce qu'effectivement, sur Internet, ça veut, ça veut tout et rien dire. Et dans Internet, en fait, il y a pas mal de leviers. quoi.
0: Et euh, si on s'attarde deux minutes sur euh, la page Google, parce que c'est vraiment un gros un enjeu vraiment majeur pour les entreprises, euh, nous, on a pas mal bossé euh, dessus, euh, notamment via les avis. C'est vrai qu'on ouais. euh, va pas se mentir. Il euh, y a deux, trois trucs à faire et à ne pas faire sur, euh, sur ces pages Google et euh, euh, demander des avis, il faut le faire. On, on le fait... Euh, par campagne je dirais, tous les 2-3 mois on sollicite 5-6 clients pour leur dire bah, tiens si vous avez 2 minutes machin. donc petit truc et astuce d'ailleurs évitez, euh, évitez de faire une demande massive à vos 200 ou 300 clients en one shot parce qu'on se retrouve avec 10 avis posés le même jour à la même heure et c'est vrai que en termes de crédibilité sur votre page bah, c'est pas top, c'est ouais, ouais, le petit conseil de la maison
1: c'est bien d'avoir euh, que ce soit étalé, ouais. qu'il y en ait régulièrement des nouveaux
0: et euh, deuxième chose, avis négatif ça arrive forcément euh, un jour ou l'autre Qu'est-ce qu'on fait, avis négatif On répond ou on répond pas
1: Alors, ça dépend des politiques d'entreprise. Déjà, qu'est-ce qu'on fait euh, On fait la première action que vous faites, c'est euh, aller capter régulièrement des avis positifs. Euh, un avis négatif au milieu de 10 avis positifs, mmh. l'internaute, il va, il va se faire sa propre analyse, en fait. Il va, il va rarement regarder qu'un avis. Il regarde la note. S'il est curieux, il clique sur « avis ». Et après, il va lire les quelques avis qui seront les plus pertinents ou qui seront affichés. Il va, il va, il va en lire forcément tous, mais ils vont en hein,
0: lire euh, entre 5 et 10, je dirais. Euh, Alors, première chose... Moi, c'est le pire, je elle... suis obligé de faire un aparté quand tu me dis ça. Parce que, Pourquoi bah non, Parce que ça me fait penser et on est tous un peu... Enfin, on est tous. Moi, je suis un peu malsain là-dessus, et c'est vrai que les, les restaurateurs sont traumatisés sur ce oui, genre de trucs parce bien. que les restaurateurs, faut se mettre à leur place. La plupart quand même sont archi passionnés de leur métier. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent, et, euh, et des fois, ils prennent des cartons en pleine face. Ils ont rien vu voir, ils ont rien vu venir, quoi. Et <rire> moi, c'est vrai qu'en des fois, je m'amuse, mais ça me fait que moyennement rire. À aller voir sur la page et puis faire un filtre. Et d'aller voir la, les, les trucs les plus négatifs. Ouais. Et, et là, tu vois des trucs, mais ahurissants, quoi. Ah ouais, euh, c est c est ça. Et, et tu vois <rire> que le mec, il prend... En fait, les gens ne se rendent pas forcément compte des conséquences né néfastes que leur avis peut avoir, quoi. Ouais. Et quand euh, tu as quelqu'un... Bah, on a un super resto euh, au Sable euh, je le citerai pas, mais... Euh, euh, qui pourrait potentiellement prétendre à une étoile et je suis allé voir les avis négatifs parce que moi je suis allé manger là-bas et j'ai trouvé ça exceptionnel et je dis, putain, un jour ils auront leur étoile, c'est clair quoi. je suis allé voir les avis négatifs et il y a quand même quelqu'un qui a mis, c'est inadmissible, il n'y avait pas de menu enfant pour mon gosse tu alors qu'on était dans un truc qui va potentiellement prétendre à une étoile quoi. Donc, enfin, alors, tout ça pour dire que les avis c'est
1: ouais alors bah, du coup tu t'inventes quand même plusieurs choses intéressantes avis négatif, déjà euh, la personne elle va se faire son propre opinion de l'avis quand elle va le lire, quand tu dis par exemple le restaurateur il a un avis, c'est inadmissible il n'y a, a pas de menu en forme. Bon, déjà dans la tête de l'internaute il va, il va se faire son propre opinion il va se sentir euh, il va s'associer à la vie ou pas. Et la deuxième chose, tu disais, est-ce qu'on est qu répond, est-ce qu'on répond pas Alors, moi, je serais plutôt dans la politique de répondre et de dire, du coup, euh, bah. Que, que l'entreprise, l'idée c'est pas d'envenimer la situation, mais à minima voilà, on répond, on clôture, on invite à repasser. On peut tous avoir un moment une, une mauvaise expérience. Il, il peut voilà, on sait comment il peut euh, il peut y avoir un concours circonstance qui fait que là l'expérience n'a pas été à la hauteur de d'habitude. Donc à minima on répond et on à la limite, on invite à repasser, mais on, on, on clôture sans sans envenimer le sujet. Euh, par contre ce qui est important.
0: — Si je peux me permettre, ouais. je te coupe. Que, ce qui est important de savoir aussi, c'est que sur les avis Google, tu peux faire... Enfin, si, sauf si ça a changé, hein, mais je crois que tu peux faire une réponse. Donc tu as un avis positif ou négatif, et le propriétaire de la page a la possibilité de faire une réponse. — Ouais, complètement. — Et donc, entre guillemets, c'est très bien, je trouve, cette chose-là, parce que tu as la possibilité de te justifier, mais ça ne peut pas de toute façon envenimer les choses, puisque même si la personne a dit « Non, mais de toute façon, c'était abusé », elle peut pas répondre derrière toi. Non. Donc, tu fournis l'explication que tu es en mesure de fournir et puis ça s'arrête là, normalement.
1: Ouais, complètement. Par contre, elle a la possibilité de mettre des avis ailleurs. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas non plus... d'appeler ses copains euh... pour remettre un avis négatif. Exactement. Ou euh, d'appeler euh, tout le quartier pour dire, euh, mettez des avis négatifs. Donc, c'est là où ça devient dangereux. Donc, l'idée c'est vraiment pas d'envenimer, mais d'accuser réception, je pense, c'est quand même positif. Et ce qui a pu se passer avec des restaurateurs, alors après, il y a toute la problématique des avis, des faux avis. Ça, c'est une vraie problématique ouais. qu'il peut y avoir, mais le, ce qui est important, peu importe l'entreprise, entreprise en B2C, en B2B, petite, grande entreprise, c'est régulièrement d'aller chercher les avis des clients, parce qu'à un, un moment donné, on se fera tous notre propre avis, on va on va les lire les avis, au moins les lire en diagonale, s'arrêter sur quelques-uns, et effectivement, on va se faire notre propre opinion de ce qu'on qu aura lu. Donc, c'est important de régulièrement prendre l'habitude d'aller chercher les avis des clients. C'est vrai que c'est des choses qu'on qu fait trop peu, je vais accompagner dans les entreprises avec lesquelles je travaille, ça m'est arrivé il y, a, il y a encore pas très longtemps, une entreprise qui a plusieurs centaines de clients, euh, qui n'a même pas deux avis sur Google enfin qui a zéro avis, on a démarré avec zéro avis parce que c'était euh... alors c'est des clients B2B donc naturellement ils ne feront pas la démarche d'aller déposer des avis souvent le client mécontent lui, va trouver, euh, il va trouver facilement comment déposer un avis mais le client content va pas forcément le dire et du coup c'est vraiment dommage parce que euh, on pourrait améliorer la notoriété en allant simplement aller chercher euh, des avis, alors comme tu le disais soit le faire par campagne en faisant des campagnes régulières ou euh, même ça peut être euh, au moment du euh, petit conseil Studio stable pour le coup au moment de, au moment de la clôture d'un dossier, au moment de la, de la facture de solde, ça peut être euh, d'aller chercher euh, bah, un un encouragement de son client en disant euh, « Votre avis euh, nous intéresse, ça nous aide à nous améliorer et ça nous aide à développer notre visibilité. On serait ravi que vous nous laissiez un avis. » Et euh, ça, ça permet également d'étaler parce que du coup, bon, bah, on clôture régulièrement des dossiers. Et comme ça, toutes les semaines, tous les mois, on n'est on pas dans une démarche en mode euh, « Laisse un avis ». Mais euh, du coup, on va, avoir, on va avoir un client sur deux, un client sur trois qui va naturellement laisser des avis et notre page va grandir au, au fil de l'eau,
0: Ouais, je prends le conseil, et c'est vrai qu'on l'avait indirectement euh, déjà appliqué il y a quelques années quand on avait fait partir une enquête de satisfaction. Et c'est vrai qu'on euh, avait justement, euh, au moment du, du, du closing, des, des, l'envoi des bilans annuels, euh, voilà, veuillez trouver ci si joint votre bilan. Euh, par ailleurs, euh, vous trouverez si joint un lien euh, vers notre enquête de satisfaction. Si vous avez deux minutes pour nous, nous faire un petit comment, euh, ça nous aiderait. Quoi. On avait fait ça.
1: Oui, c'est un, bon,
0: euh, un bon moment du coup, c'est un bon moment. ouais faut-il que le bilan il soit bon? quoi <rire> ouais. euh, Bon, ok, on a, on a vu pas mal de trucs et à mon avis, ça, ça pourra aider euh, les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est aussi ça l'intérêt de, de ce podcast. Si on s'intéresse maintenant un petit peu à toi et à ton parcours entrepreneur, euh, bah déjà, euh, pourquoi tu as voulu te mettre dans cette galère de l'entrepreneuriat?
1: parce que j'ai goûté assez tôt et euh, du coup ça m'a manqué ouais. <rire> un, ça serait un bon résumé en euh, sorti sortie de mes études du coup j'ai eu la chance d'argent rejoindre une entreprise une agence de communication à Poitiers alors une agence c'était pas une agence c'était un fondateur qui, qui créait une agence euh, qui m'a proposé assez vite d'être euh, associé dans la structure et du coup on est passé euh, euh, j'ai rejoint l'agence à son démarrage euh, du coup on, on s'est associé euh, au démarrage et on est passé de, de zéro à 12 enfin, zéro, du coup, nous deux à 12 salariés en deux ans donc euh, on a fait un, on, a, on a fait une belle progression on était sur Poitiers et euh, du coup j'ai pris goût à l'entrepreneuriat à ce moment là. Et euh, malgré tout, mes amours du port de mer m'ont fait un moment à dire, euh, bon, euh, après 5 ans, euh, après cinq ans euh, sur Poitiers euh, à piloter l'agence, j'ai fait le choix de revenir euh, au Sable de l'Âne pour, bah, pour la qualité de vie. On, on, est, on est tous là au Sable de l'Âne, on sait pourquoi on y est. Pas faux. <rire> Et du coup, euh, j'ai quitté un moment cette voiture entrepreneuriale pour revenir ici. Et euh, pour voir autre chose, parce que euh, bah, sortie des études, monter sa boîte, c'est bien. Euh, par contre, du coup, on n'a pas forcément vu aussi ce qui se passait dans d'autres entreprises. Donc, euh, j'ai repris un poste de, de salarié, euh, une direction d'agence de communication euh, en tant que salarié pendant quelques années. Et pour le coup, euh, euh, bah, à un moment, on me suis revenu sur la côte euh, parce que pour des choix personnels. Euh, et à un moment, le goût de l'entrepreneuriat m'a manqué euh, pour... Euh, bah, pour l'indépendance que ça peut avoir, pour euh, tout, toutes les choses positives que ça peut avoir. Et euh, j'ai décidé en
0: 2000,
1: euh, 2020
0: euh, de
1: repartir seul, du coup, avec Studio Sablé. Euh,
0: petite question qui me vient à l'esprit comme ça, euh, parce que j'ai un peu la même... Euh... Approche que toi, c'est vrai que moi, si je me suis destiné vers l'expertise comptable, entre guillemets, c'était pour pouvoir monter mon cabinet d'expertise comptable où je voulais en France. Et parce que c'est une profession libérale, tu peux t'installer où tu veux. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, s'installer au Sable euh, près de la mer, avec la qualité de vie qu'on y connaît, euh, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, le seul truc, c'est qu'on euh, se retrouve avec un tissu économique euh, très axé euh, TPE, PME, euh, qui est vraiment euh, super épanouissant au quotidien. Mais euh, pour des mecs qui, comme toi et moi, aiment bien, euh, aiment bien la, la, la tech, le comment dire le je vais pas dire le, le c'est pas du tout le haut niveau c'est euh, les nouvelles tendances les euh, j'ai du mal à trouver mes mots mais est-ce que, est que sur des villes comme Poitiers ou Paris tu vois il n'y a, a pas des dossiers plus intéressants à travailler que dans des petites villes de province comme nous
1: alors, euh, je crois pas. Alors, il y a eu l'effet Covid en plus, donc l'effet Covid fait que ça a un peu redistribué les cartes. Après, euh, alors lié à, lié à mon métier, la communication, je ne pense pas pour, euh, pour deux raisons. On est dans un métier qu'on peut facilement faire à distance. On, on a besoin de se voir avec les clients. Alors, euh, moi, ça fait partie des choses que, que, qui sont importantes, de, de se voir régulièrement, face à face, de créer du lien. Mais on n'a pas besoin de se voir non plus tous les jours. Si on se voit une fois par trimestre, c'est déjà largement suffisant, surtout quand on est dans des missions d'accompagnement. Donc, le reste du temps, on peut travailler à distance. L'effet Covid, je pense, a joué en ma faveur. Euh, clairement, au moment j'ai créé Studio Sablé au moment du Covid et euh, là où, par exemple, j'ai des clients, je pense, aujourd'hui, euh, j'aurais euh, travaillé avec eux avant le Covid. On aurait pu avoir un frein du fait qu'on était à 2, 3, 4 heures de route. Mmh. Avec l'effet Covid, en fait, tout le monde a pris l'habitude de travailler euh, chez soi en, en télétravail. Et du coup, pour eux, ce c'est plus, plus un problème. c'est plus du tout un mmh. problème. Là où ça pouvait être un, un frein ou une réticence de certaines entreprises avant, aujourd'hui, ça ne l'est plus ça bah, c'est
0: lié à mon ouais, métier je suis d'accord avec, avec toi et je te laisserai poursuivre après ouais. mais je suis vachement euh, partagé là dessus parce que euh, nous aussi c'est pareil hein, on a un métier euh, qui au final s'appuie vachement sur les, les outils technologiques et de toute façon on a des clients sur Paris <coughs> sur Lille et ça fonctionne très bien et comme je dis souvent à, à beaucoup de clients je dis il vaut beaucoup mieux un, un, un client rigoureux à Paris ou à Lille qu'un un mmh. bordélique au Sable d'Olonne notamment pour les échanges de documents les, 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 des infos, des documents, des papiers et, et, mais pour autant on a quand même une clientèle vachement locale qui aime bien nous voir de visu régulièrement. Et, euh, et, et oui, le Covid a, a vachement euh, amélioré nos entreprises au niveau euh, présentation à distance, transfert des documents de manière dématérialisée, etc., etc. Mais rien ne vaut quand même un bon échange autour d'un café. Quoi. Ouais, on résout un nombre de problèmes. Euh, ben, voilà, on résout des choses beaucoup plus simplement qu'en visio en fait. Ah, ça, je sais pas.
1: je sais pas. Je me rassure
0: peut-être en disant ça, mais.
1: Ça, je sais pas. Euh... Je, me, je, me je sais pas. Ce qui est sûr, c'est euh, de se voir régulièrement. Euh, avoir un client qu'on voit pas pendant trois ans enfin, on créera jamais de lien euh, ou on en créera, créera peut-être mais ça restera du lien un peu virtuel du lien comme tu dis autour d'un café c'est important à un moment de, de ramener vraiment de l'humain et du, euh, du terrain on va dire donc euh, je sais que moi par exemple en général mes clients euh, j'essaie euh, tous les trois quatre mois euh, grand maximum euh, bah, de faire un point alors ça dépend les clients parce que, euh, on va distinguer deux types de clients euh, un peu comme euh, je pense au cabinet vous avez un client un peu euh, alors encore c'est différent mais un client un peu one shot qu'on va accompagner pour un outil et après, euh, et après entre guillemets, il est autonome avec cet outil et des clients on est plus sur des missions d'accompagnement de conseils sur la durée mm. et pour ces clients là c'est important de se voir quand même euh, régulièrement au moins voilà tous les 3-4 mois pour,
0: pour créer du lien mais ça il y, y a deux choses alors euh, sur la récurrence euh, ça c'est un, un domaine sur lequel beaucoup de professions nous envient et je le comprends tout à fait notamment les notaires et les avocats c'est que nous on a de la récurrence Mmh. C'est-à-dire que le bilan, toi, tu t'en tu, tu es bien rendu compte, le bilan, il faut le faire tous les ans. Mmh. Donc, entre guillemets, au 1er janvier de l'année, nous, le chiffre d'affaires de l'année, il est connu, quoi. Oui, il est vous connu. avez déjà une belle visibilité. Et, voilà. et, et, et si on a euh, 1 ou 2% de déperdition de clients chaque année, c'est le bout du monde. Donc, clairement, on a, on a, on a beaucoup de chance là-dessus. Après, il nous arrive de faire des missions euh, euh, ponctuelles, des missions de, de commissariat aux apports ou des missions d'évaluation d'entreprise. Et encore, souvent, on se rend compte que les missions ponctuelles comme ça sont des missions qu'on pratique pour des clients dont on a déjà la mission principale, notamment la mission d'établissement des comptes annuels. Mmh. Là aussi, on fait, un, on fait un petit page jaune, on fait une vente additionnelle. tu vois. Euh, mais euh, ouais, ouais, la, la récurrence, chez nous, euh, c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais c'est ce que je dis aussi, euh, et je l'avais mis sur mon premier site internet. J'avais dit, euh, euh, si c'est pour se voir une seule fois dans l'année, au moment du bilan, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Ouais, écoute, ça ne m'intéresse ouais. pas parce qu'en euh, euh, qu en fait, moins on se voit, moins on a de choses à se dire. Et, et, et vice versa, plus on se voit, plus on a de choses à se dire et, et plus on va en fait pouvoir distiller du conseil de manière naturelle mmh. c'est-à-dire que si jamais on voit le client une fois par an déjà on n'aura pas forcément une fine connaissance de son organisation, de sa structure et donc forcément un peu... on, on va juste gérer les problématiques, les problèmes d'aujourd'hui sans prendre de la hauteur et puis pouvoir distiller du conseil euh, et aller un peu plus loin et plus en profondeur quoi.
1: Ouais mais c'est complètement après du coup... Euh par rapport à ta question, est-ce qu'on euh, est un peu freiné, on, on pourrait le voir comme ça au sable de Je pense pas, je pense pas, on est quand même proche des grandes villes, on peut, on peut bouger assez vite euh, dans ouais. les grandes villes, mais alors, ça va peut-être demander un effort supplémentaire d'essayer de, de voir ce qui se passe euh, à l'extérieur. Parce qu'on pourrait très bien se dire, à un moment, on se repose sur ses acquis, on, tra mmh. on travaille les clients autour de nous, euh, donc ça demande peut-être un, un, un effort ou une démarche différente de se dire, on va essayer d'en chercher ailleurs aussi.
0: Euh, on, a, on a quelques questions dans notre trame euh, qui, qui euh, sont des questions en fait, qu'on essaiera de faire revenir euh, d'un podcast à l'autre pour euh, justement avoir un, un, un fil rouge, un, une ligne directrice. Euh, toi, si tu pouvais nous citer euh, un, un de tes meilleurs souvenirs dans, dans ton parcours d'entrepreneuriat, qu'est-ce que, qu que ça serait
1: Ah, <rire> chaud comme ça. Euh, un de mes meilleurs souvenirs Mmh. Ouais, bon, il y en a, il y en a, il y en a plusieurs, il hein. y en a, il y, y en a plein. Euh on va, on va en citer deux. Allez, on va en citer deux meilleurs souvenirs. Le, le premier, on va faire appel un peu à la nostalgie, c'était euh, Poitiers, euh, après deux déménagements de l'agence, euh, parce qu'on était à l'étroit, un troisième déménagement, du coup, euh, euh, dans, sur un emplacement, du coup, avec plutôt pignon sur rue, avec une belle visibilité, avec des locaux... En fait, c'est un ancien bar qu'on a transformé en locaux, donc avec ah des oui. locaux euh, vraiment euh, à notre image, et puis avec euh, les mètres carrés qui nous manquaient, donc euh, ça a été... Euh, c'était une, une un beau succès, enfin une belle, une euh, comment dire, un beau souvenir on va dire. Ouais. Et un deuxième, c'est la, la création de Studio Sablé euh, qui m'a du coup assez excitant quand tu recrées une entreprise de dire c'est reparti. Euh, Il ouais, y a toujours
0: a... un moment d'effervescence euh, lors ouais, de la création qui est sympa quoi.
1: On a on hum. a page blanche et puis euh, bah maintenant c'est à toi de construire euh, de construire ton projet et aussi l'effet de tu passes d'une entreprise à plusieurs associés à une entreprise où tu es seul aux manettes. C'est excitant aussi de se dire, voilà, là, ta page blanche, tu, tu y vas comme tu veux.
0: Alors justement, sur, sur la création de, de Studio Sablé, euh, ça a été quoi les, les grandes démarches pour toi Et qu'est-ce qu'il y a eu de plus compliqué à gérer euh, Qu'est-ce qui a été facile Et au contraire, qu'est-ce qui a été euh, un peu casse-bonbon casse
1: rien alors euh, j'ai envie de dire il a rien n'a été trop compliqué alors j'ai la chance d'être dans un métier où euh, l'investissement de
0: départ est limité ouais. je lance la, une f... la fameuse hein. sARl à un euro quoi
1: on pourrait presque dire mmh. ça. Parce que clairement, euh, mon entreprise attire dans mon sac à dos. Euh, mmh. euh, alors, un, un peu moins aujourd'hui, parce qu'on a du matériel technique. Il euh, y a les drôles, les, le, les photos, les trépieds. Enfin, il peut y avoir plein de choses pour, pour nos besoins. Donc. Euh, mais si on doit euh, faire une métaphore, mon entreprise attire dans mon sac à dos. Euh, si on compare avec un artisan, par exemple, qui travaille dans le bâtiment, son entreprise ne tient pas dans le sac à dos. Et du coup, le budget de départ n'est pas le même. Donc, euh, mon budget de départ en créant une entreprise dans la communication reste limité qui fait que ça m'enlève quand même un certain nombre de difficultés que, euh, que j'aurais pu rencontrer en créant une entreprise avec un, un besoin d'investissement en matériel, en bureau, etc. Donc ça, c'est euh, ça fait qu'aujourd'hui... J'ai créé une entreprise, du coup, sans trop de galères. Euh, après, du coup, avec le cabinet, le cabinet m'a bien accompagné. On va, on va en profiter pour un, un <rire> peu de pub. Mais ça, ça d'ailleurs, c'est très important. Si on doit donner un conseil, c'est de bien s'entourer. Euh, parce qu'on peut avoir une, une vision de, de son entreprise, même euh, du statut. Euh, et en fait, euh, la vision qu'on a n'est pas forcément euh, la meilleure. Donc, euh, bien s'entourer, c'est important. Euh, mais du coup, j'ai pas euh, eu la chance de rencontrer. De re rencontrer de
0: difficultés au moment de la création. Non, mais si, si je me souviens bien, et de toute façon, on ne trahit aucun secret, c'est vrai qu'on a bossé ensemble dans le cadre de, de la création de ton entreprise et du démarrage de ton activité. Euh, moi, quand j'accompagne des, des entrepreneurs, c'est vrai que souvent je parle des différents curseurs qui sont à cocher quoi, en tant que créateur. Et les différents curseurs, à mettre au vert, c'est des, euh, con des conditions à respecter pour que le lancement de l'activité se passe bien. Alors... Euh, c'est pas un gage de réussite au niveau de l'activité, parce que, comme tout entrepreneur, il faut aller chercher des clients, il faut avoir du business et tout. Mais, entre guillemets, c'est des soupapes de sécurité. Et il y en a plusieurs. Il y a euh, bah Déjà, est-ce que l'investissement initial nécessite de mettre beaucoup d'argent sur la table bah, Tu l'as dit, toi, c'est limité. Une fois que tu as acheté ton ordi, ton casque, un abonnement à un logiciel qui va bien, ça y est, on a fait le tour. quoi. Donc, premier curseur, il est OK Deuxième curseur qui est super important, et ça, on a la chance d'être en France, c'est l'indemnisation chômage potentiel. Dans quelles conditions tu as quitté ton ancien TAF Est-ce que tu as une indemnisation qui va tomber pendant un. Euh, six mois, un an, deux ans. Mm. Et c'est vrai qu'on a, nous, au, au cabinet, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont créateurs d'entreprises et qui bénéficient du chômage pendant deux ans, donc là, c'est le top du top. Et, et malheureusement, une fois ou deux dans l'année, on, on a quelqu'un qui vient nous voir, un créateur, et qui dit, bon, ben bah, voilà, il euh, euh, faut vraiment que je crée mon entreprise maintenant, parce qu'il ne me reste plus que trois, quatre mois d'indemnisation chômage. On lui dit, mais attends, mec, pourquoi t'as pas fait ça dès le début, quoi Au moins, t'aurais eu euh, un an et demi ou deux pour lancer ton activité, euh, laisser le, bah, le temps à l'activité de se développer mm. Alors que là, bah dans 3-4 mois, il faudra que tu te sortes un salaire et donc c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Euh, voilà. Après, il euh, y a un autre curseur, je ne veux pas tous les faire parce que ça, c'est le, le savoir-faire du cabinet. Donc je ne veux pas tout, euh, tout livrer là, mais il y a un autre curseur, c'est euh, l'environnement familial. Est-ce que euh, euh, autour de toi, euh, ton environnement familial se prête bien à ton installation Toi, c'est le cas
1: Qu'est-ce que tu entends par environnement familial bah,
0: Déjà, est-ce que la, ta femme, elle soutient ton projet ah oui, dans et ce sens-là. Voilà, <rire> est-ce que tu est n'as pas, euh, allez, je dis n'importe quoi, deux enfants qui sont euh, à 18 ans qui vont partir en études supérieures et puis où euh, tu vas devoir lâcher euh, 50 000 balles de scolarité pour chacun d'entre eux l'année prochaine et que euh, te retrouver demain sans revenu, bah, tu vas pas pouvoir tout payer ouais, complètement. Est-ce ouais, est que c'est le bon timing quoi
1: oui, Exactement, le, la notion de timing, elle est, elle est vraiment importante. Alors, ouais, euh, dans ce sens-là, environnement familial, c'est clair il faut bah euh, ben si quand on est en couple, il faut euh, c'est pas forcément c'est pas un projet de couple mais bon, il faut pas qu'il y ait de de freins du conjoint parce que s'il y a des freins du conjoint avant même de démarrer, ça va
0: être compliqué au, Et donc c'est un projet de couple. Et donc c'est un donc, projet de couple au final. Euh, ouais,
1: ça ça peut revenir à un projet de couple dans le sens où euh, c'est un projet où euh, il faut le soutien de de son conjoint. Ça c'est important. Et euh, comme tu dis en fait, il faut pas attendre par exemple si quelqu'un qui est en cas d'indemnité chômage bah, de se dire on va profiter pendant un an et demi puis les six derniers mois on va se dire on crée une entreprise bah, du coup c'est un mauvais raisonnement de chef d'entreprise euh, quand, quand on est chef d'entreprise quand on a son entreprise j'ai envie de dire on travaille pour le plaisir euh, alors,
0: on... pas tous les jours mais, euh, <rire> on, les jours, le... mais
1: <rire> on travaille quand même pour le plaisir on fait un métier qui, euh, qui nous plaît, qui nous anime Sinon, il ne faut pas créer une entreprise dans ce domaine-là. Donc, euh, à minimum, on travaille dans un dans un domaine qui nous plaît, euh, où on n'a pas forcément, ça nous fait pas peur de faire des heures. Et euh, du coup, il ne faut pas, faut pas attendre le dernier moment. Au contraire, il euh, faut, faut créer plutôt. Enfin, euh, tu prends le cas de quelqu'un qui sera en, en reconversion indemnité chômage euh, euh, le plus tôt possible. Il faut lancer l'activité. Euh, communiquer, euh, commencer à démarcher, à créer ses offres et puis euh, c'est parti.
0: Tu vois, tu, tu parles justement en entrepreneur on compte pas ses heures, euh, tu es typiquement sur un secteur d'activité où nous en tant que conseil expert comptable, on attire justement euh, l'attention des entrepreneurs sur le salaire qu'ils arrivent à se dégager dans le cadre de leur activité et le nombre d'heures mmh. qu'ils passent au travail parce que il euh, <coughs> y en a certains, ils sont Comment dire, passionnés par leur métier, ils bossent bien, ils font tout ce qu'ils peuvent, puis à la fin du mois, tu vois, ils arrivent à sortir 1000 balles, et puis on se rend compte qu'ils ont passé 80 heures par semaine, et là, c'est de en fait, notre devoir de leur dire, attends, est-ce qu'on est sur une phase de développement, d'amorçage, on investit du temps pour plus tard récolter les fruits, ou est-ce que tu es juste en vitesse de croisière et ton activité ne te génère que 1000 balles par, euh, par mois, et, et pour 80 heures, et là, c'est de notre devoir de dire, attends. Est-ce que tu fais le bon choix pour toi et ta famille quoi et, et je rebondis, je ne je te, te demande pas ce que tu en penses là-dessus, mais euh, nous, on accompagne quelques activités, quelques entrepreneurs dans la com, et euh, j'attire souvent l'attention de ces entrepreneurs-là sur le suivi des temps sur les projets. Parce que euh, nous, alors en expertise comptable, c'est un, un truc qui se fait depuis toujours, et c'est presque le cœur de... Je ne pas dire que c'est le cœur de notre métier, de, de... mais on suit vraiment les heures passées sur les dossiers. C'est indispensable pour des questions de, de contrôle interne, de gestion interne. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité, le bâtiment, la com, où en fait, ce pas du tout fait. Alors que ça devrait être fait, et ça pourrait euh, grandement aider les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Je m'explique. Euh, tu négocies un, un dossier à 1000 ou 1500 balles, et puis au final, tu te rends compte que tu as passé une semaine dessus. Et à l'inverse, tu as un autre dossier que tu as négocié 500 balles, et tu y as passé deux heures. Voilà. Et, et ça, en fait, il y a peu de chefs d'entreprise, enfin on essaye de les éduquer là-dessus, mais c'est compliqué, qui sont capables de, de, de faire cette analyse. Alors avant d'analyser, déjà, il faut avoir la data. C'est-à-dire qu'il faut suivre les heures passées sur les différents projets. Alors ça, ça fait chier tout le monde. Personne ne veut le faire. Mais euh, nous, à chaque année, euh, quand j'ai des, des rendez-vous conseils, je leur rabâche à ces gens-là, je leur dis euh, faites-vous un tableau Excel ou ce que vous voulez. Il y a des outils tech aussi euh, qui font ça très bien, mais suivez le temps passé sur les projets. Et c'est pareil, euh, tous, ceux, tous mes gars qui sont dans, dans, dans le bâtiment, je leur dis suivez les heures passées sur vos chantiers pour déterminer euh, là où ça a marché et là où ça a merdé. Toi, tu le fais
1: Ouais, ça me fait sourire parce que c'est le, euh, euh, le nerf de la guerre. Euh, ça me fait sourire parce que s'il si y a des anciens, des anciens collègues, collaborateurs qui m'entendent, euh, c'est quelque chose sur lequel je suis euh, un petit peu euh, intransigeant. Euh, en fait, aujourd'hui, on vend que du temps. Bah un peu comme vous, on est dans un métier où on vend du temps et euh, si on le vend mal euh, bah euh, tout, c'est comme un château de cartes, quoi, tout s'effondre euh, et euh, le nerf de la guerre c'est d'arriver, Enfin, il faut vraiment avoir ce raisonnement-là alors c'est, je pense c'est une histoire de culture d'entreprise euh, je pourrais presque dire, j'ai été éduqué à ça avec mes associés à, 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 à travers ma première agence à Poitiers parce que ils n'arrivaient pas du monde de la com et euh, pour le coup euh, ils avaient une, une attention particulière sur les heures qui fait que dès le début j'ai eu cette attention-là mais aujourd'hui, on vend des heures. On Vend du temps et c'est important de bien le vendre. On va prendre deux cas, comme tu disais, les deux cas où tu as vendu 1000 euros. Alors, on va pas parler en, en, en euros, mais on va parler en argent. Tu as vendu 10 heures et tu y passes 50 heures. Mmh. Euh, ça met en péril l'entreprise, ça met en péril euh, même ta santé mentale. Enfin, oui.
0: ça met oui, en péril. Tu es obligé de pousser le projet jusqu'au bout et puis tu te bouffes, tu sais que tu te bouffes. Mmh. Et ouais. Mais il faut aller au bout. Donc,
1: ouais. ça, c'est pas bon. Et le cas inverse, tu as vendu 50 heures et tu y as passé 10 heures, c'est pas bon non plus euh, parce que ça veut dire qu'à un moment, euh, le client, tu lui as survendu une prestation. Euh, demain, potentiellement, il s'en rend compte. C'est un client mmh. que tu perds. Aujourd'hui, euh, ce que je disais toujours à mes équipes et que je m'applique. Alors aujourd'hui, euh, j'ai euh, un, un collaborateur chez Studio Sablet. On est deux. Euh, ce que, du coup, on met en place chez Studio Sablet. Et euh, ce que j'ai toujours euh, cherché à mettre en place dans, dans, dans mes expériences passées, c'est euh, on a une cotation. On vend en enfin, face cette cotation. Euh, alors on vend un ensemble d'heures, on budget, on chiffre les heures à passer. Et à la fin, au moment du bilan, on doit être à plus ou moins 20 Ouais. Okay. On sera jamais. Alors leur... pour moi, alors je suis dans un métier où d'être, euh, j'ai vendu 10 heures, je suis à 10 heures, c'est parfait. Mais euh, à minima, on doit toujours être dans une fourchette de plus ou moins 20 euh, Ça laisse. Euh, un
0: de la place à euh non mais là on se rend compte que nos deux de métiers coup. nos deux métiers à ce niveau-là ils sont mais carrément identiques c'est-à-dire ouais. que nous en fait euh, au début d'une relation pareil on dit on se met d'accord normalement ton dossier je devrais le traiter en une vingtaine d'heures voilà et si jamais à la fin de l'année je suis en 24 ou 16 heures, bon bah on est quitte euh, j'ai un peu gagné ou j'ai un peu perdu voilà ça s'équilibre voilà. une année sur l'autre mais voilà exactement soit j'ai passé beaucoup beaucoup trop de temps et dans ce cas là il faut qu'on se voit et qu'on on voit où ça a merdé soit de ton côté soit d'une autre euh, et en effet euh, fair play fair play. Euh, si jamais on a, on a passé beaucoup moins de temps dire bon bah attends il euh, y a peut-être moyen que je te fasse sauter un à compte ou que je te fasse un geste parce que bah en effet j'avais surestimé le temps quoi
1: ouais et fair play et puis toujours surtout euh, d'y penser dans la suite des dossiers parce que sinon un hein, c'est un moment, à terme, c'est un client perdu. Ouais. Et euh, cette notion voilà, des plus ou moins 20%, pour moi, c'est vraiment le, le, le curseur à garder dans la tête. Quoi, de se dire, euh, on a vendu 10 heures, il bon, faut qu'on ait passé entre 8 et 12 heures. Ça veut dire qu'on fera toujours de la marge, elle sera toujours positive. Euh, et on, on est dans un ratio temps qui est correct. Donc ouais,
0: ça, c'est le nerf euh, de la guerre. Quoi. Super intéressant. Et c'est vrai que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent là-dessus, euh, mettez-le en place. Quoi. Enfin et... Ça, c'est vraiment... Euh...
1: Et dans tous les métiers, alors encore plus dans nos métiers, euh, Bel Studio Sablé, parce qu'on ne peut pas se rattraper sur du produit à côté. Demain, un maçon, euh, alors un maçon, on veut dire un artisan, quelqu'un qui vend du temps. Et de la matière première, il va dégager de la marge à travers son temps, mais à travers aussi son achat-revente de produits. Mais vu que nous vendons que du temps, c'est vraiment primordial aujourd'hui. Euh, alors, quand déjà pour les équipes, parce que on peut pas épuiser les équipes, donc il faut que les équipes aient le temps de faire bien les choses euh, et, euh, et euh, bah, pour, pour le travail, quoi, pour, 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 pour l'action à livrer, quoi.
0: Nickel, super intéressant, euh, super intéressant et. Et, et oui, je euh, j'ai rien de plus à dire si ce n'est euh, <rire> mettez-le en place dès aujourd'hui parce que le problème Juste en plus c'est que voilà, c'est que euh, quand tu mets euh, le suivi des temps en place aujourd'hui eh ben, en fait, tu as les effets bénéfiques dans six mois, un an, notamment ouais, pour ouais, analyser à posteriori et tout. Mais euh, au préalable, il faut avoir la data. Quoi, et pour faire avoir la data, il bah, faut commencer un jour.
1: Il faut euh, suivre ces temps, donc d'où ils ans maintenant en fait. <rire> <C 'est> ça.
0: <rire> bon, euh, tiens, sans transition, euh, on n'est plus le début de l'année maintenant. Hein, on, est déjà en, on est déjà bientôt en mars. Là. Euh, pour 2022, c'est quoi, euh, quoi les projets C'est quoi les bonnes résolutions pour toi, Jérôme
1: <rire> il n'y en a pas forcément alors bonne résolution euh, je suis pas euh, forcément je ne fonctionne pas en mode 1er euh, janvier on prend des bonnes ouais. résolutions l'idée c'est plutôt euh, d'être toujours euh, bah... je réfléchis hein. mais euh, les bonnes résolutions bah, c'est toujours euh... alors ça va être des choses assez bateaux je vais te dire mais c'est euh, continuer à faire grandir l'entreprise euh, prendre du plaisir dans ce que je fais bien accompagner mes clients et euh, les aider à grandir et la dernière chose Qu'ils soient le plus autonomes possible, euh, plus ils sont autonomes, euh, plus on peut les accompagner loin. Exemple, je livre un site internet, s'ils sont autonomes dans les mises à jour quotidiennes, alors après j'ai des clients qui me diront oh « non j'ai pas le temps, je veux que tu t'en occupes », mais un client qui a le temps de le faire et l'envie de le faire, plus il est autonome, plus on est content, ça veut dire qu'on va pouvoir l'emmener sur d'autres actions derrière.
0: Et là, encore une fois, c'est du pain béni pour nous, puisque là encore, tu mets le doigt sur un, un sujet clé pour notre activité aussi, c'est l'éducation de nos clients. C'est vrai que plus on arrive à amener et à éduquer les, les clients dans leur, dans leur gestion des, des, du B.A.B. quotidien, mm. plus... Euh, bah nous on va être tranquille sur ces petites tracasseries du quotidien et, et donc on va avoir du temps pour les accompagner sur des choses à plus forte valeur ajoutée quoi, et c'est vrai que toi si un client il te demande il te, comment dire, il n'ayons pas peur des mots, il te dérange sans cesse pour aller modifier euh, un titre ou une lettre ou une photo sur ton site internet et bah il faut le temps de se connecter faut, hein, tu bouffes du temps pour pas grand chose quoi, c alors ça. que la valeur ajoutée elle est pas, elle est pas énorme
1: c'est ça, et imaginons, on garde une notion d'heures argent imaginons le client il veut investir, alors on va on va dire, euh, on va parler en, en, en chiffres ronds imaginons qu'il il veut investir 100 euros par mois euh, euh, c'est un chiffre complètement bidon mais imaginons que son budget comme c'est 100 euros par mois et que ces 100 euros sont utilisés à faire euh, des choses sans valeur ajoutée qu'il peut mmh. faire lui-même mmh. bah c'est de l'argent perdu Autant, alors, sauf si vraiment il y a une notion de temps qu'il n'a pas le temps de les faire mais euh, autant qu'il les fasse lui-même et qu'on investisse budget dans d'autres actions quoi.
0: Mmh, très clair euh, très clair euh... Bon, on a, on a fait un, un bon tour d'horizon déjà. Euh, ce que j'aime bien, euh, on est là encore une fois, je le répète, hein, mais c'est tout l'objectif de ce podcast, on est euh, sur du partage, alors que ce soit du partage euh, de conseils professionnels, soit en expertise comptable pour ma partie, euh, en gestion, soit en com' euh, pour euh, ce que maîtrise notre invité du jour. Euh, au niveau des sables c'est quoi tes bons points dans le coin Tes bons bon bon plans, pardon. Mes bons plans <rire> à titre perso euh, ouais, ouais bon déjà on peut en citer <rire> un mais faut pas trop, faut pas trop en parler c'est euh, le tennis club sablé et l'apéro du samedi soir au tennis ça. club sablé. Les enfants euh, peuvent courir partout. Exactement, ça on peut en parler. <rire> euh, écrin de verdure idéal euh, pour aller passer un bon temps en famille ou entre potes. Il n'y a pas forcément grand monde. Des fois on a la chance d'avoir des, des joueurs de tennis qui, euh, qui agrémentent un petit peu euh, l'apéro. Bon plan, on peut le citer.
1: Bon plan. Le risque c'est qu'ils risquent de tomber sur nous deux en train de boire l'apéro. <rire> <rire> mais mais euh, non, non, ça c'est un, un bon plan. Un bon plan au calme dans la verdure.
0: Bon oh, mais Ça, c'est de la triche. C'est moi qui t'ai fait découvrir <rire> ce bon plan. Alors toi, qu'est-ce euh, que fait découvrir un bon plan Un bon plan... Euh, pff... <rire>
1: je réfléchis, hein. Non mais euh, après alors un bon plan euh, j'aurais tendance à dire tu vois tu prends ton vélo et puis euh, fin de journée euh, euh, petite balade sur la plage ou euh, bois de Saint-Jean il y a, y a plein de petits coins qui peuvent être sympas euh, un bon plan c'est d'être en décalé avec les estivants ça c'est ouais. un bon plan mmh. euh, à, à travers notre activité déjà de toute façon au quotidien on, quand on travaille euh, on va pas aller à la plage en milieu d'après-midi mais le bon plan c'est de profiter en décalé quoi. les fins de journée les midis euh, ça c'est des, euh, des moments où il y a moins de monde
0: ouais. Ouais c'est ouais, pas faux et c'est vrai que moi même euh, à titre perso euh, sur la haute saison euh, juillet-août euh, j'ai une grande tendance à, à m'expatrier vers la Bretagne dès que je peux parce que mmh. trop de monde chez nous et. Euh... Euh, on est un petit peu plus cool euh, dans le golfe du Orbihan. Il euh, y, y a moins de monde, même quand c'est la pleine saison.
1: Oui, complètement. Puis le bon plan, c'est, tu vois, par exemple, euh, tu fais ta journée, elle est full, mais tu prends une heure et demie pour manger ou une heure le midi. Euh, petit, euh, petit sandwich, tu tires pas sur la plage. Euh, bah, du coup, tu vas, suite, euh, tu vas tout de suite couper en une heure quoi, ouais. et recharger les batteries pour la, pour la journée.
0: Tu es, es déjà allé faire un tour à, au truc pas loin de Brême-sur-Mer. Ça s'appelle la cabane ou je sais plus quoi. Ouais. Un truc où on bouffe des huîtres au plein milieu des marais. C'est ça, c'est sympa. Tu déjà été fait à ouais, un Ouais, Ouais, complètement. Ouais. C'est un petit. Bon, un peu de paddle, c'est ouais, un coin ouais, sympa ouais. aussi. Ouais. Bon, là, là, clairement, pour des gens qui sont pas du coin, euh, tu leur dis on fait un petit tour de vélo, on va à la cabane, euh, soleil couchant, euh, petit verre de, de blanc, huître. Les mecs derrière, ils veulent venir vivre chez nous, quoi.
1: C'est ça, il n'y a plus de désagréable. <rire> <rire> non, après, un bon plan, c'est ça c'est un rendez-vous client, euh, tu le fais euh, sur en, en terrasse. Euh, face à la mer il y a des choses il y a plein de choses qui peuvent être sympas et souvent on connaît mal notre région on, parce que on découvre pas toujours là où on habite Et en fait faut vraiment prendre le temps puis pas hésiter à aller euh, à sortir un peu de ses habitudes et à aller découvrir tout ce qu'il y a autour de nous parce qu'il y a des il y a des coins hyper sympas
0: ouais c'est vrai, on est tout le temps la tête dans le guidon tout le reste de l'année. Donc, euh, faut profiter des fois quand tu as des copains qui viennent de loin pour euh, découvrir ouais. notre région, en fait. Parce que les mecs qui viennent de loin, ils disent, ah, tiens, on, on va on visiter peut un faire peu. <rire> et c'est vrai que là, en fait, ça nous force un peu, des fois, à prendre du recul et à se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire Bon, il y a forcément deux, trois trucs que tu as déjà fait. Et puis, tu te dis, bah tiens, ça, ça fait dix ans que j'habite dans le coin et je suis jamais monté à la tour quoi. Tu vois ouais, par exemple. ouais c'est hein Ok, bon, et eh ben on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu as d'autres points sur lesquels tu, tu souhaitais revenir ou? Euh non Non. Bon.
1: après euh, si, pour les personnes qui nous écoutent qui n'auraient pas encore franchi le cap de l'entrepreneuriat c'est vraiment bah, faites-vous plaisir quoi. n'ayez pas de regrets si vous avez envie de vous lancer lancez-vous vous aurez toujours le temps de reprendre une activité salariée après si ça marche pas mais enfin, euh, tentez l'aventure parce qu'il y a, y a plein de belles choses alors il y a aussi euh, ça, ça peut générer du stress ça peut générer euh, d'autres choses à côté mais tentez l'aventure si vous avez envie d'entreprendre vous aurez toujours le temps de redevenir salarié
0: après si ça ça marche pas, mais tentez l'aventure, quoi. Ouais, bah là, t t as justement rajouté un des curseurs dont je parlais euh, tout à l'heure. D'accord, euh, par... ah oui, désolé. Par, parmi... Non, mais non, au contraire, justement, pour les gens qui suivront les différents euh, épisodes de ce podcast, on risque de toute façon sur, euh, de revenir sur ces curseurs euh, régulièrement. Et euh, je reviendrai pas sur les curseurs que j'ai déjà cités tout à l'heure, euh, vous réécouterez. Mais parmi ces curseurs, il y en a un autre qui est celui de « qu'est-ce qui se passe si jamais ça tourne vinaigre ?» ouais. Si ça se passe mal. Il faut garder ça dans un coin de sa tête. Et, ouais. et moi, en fait, quand je me suis lancé en tant qu'expert comptable en, en création euh, ex nihilo, donc en partant de rien, je me suis dit, bah, si jamais dans deux ans ça merde et que j'ai pas de clients et que j'arrive arrive pas, je trouverai toujours un job de comptable dans un cabinet expertise comptable. C'est ça. Voilà. Et donc, la porte de sortie. À partir du moment où tu sais que tu as une porte de sortie, tu bah, es un petit peu plus rassuré quand même sur la pérennité de ton projet. Et donc, vu que tu as ce stress en moins, bah, ça te permet peut-être de... De donner encore mieux au quotidien euh, sereinement en tout cas quoi.
1: De donner sereinement puis d'avoir envie de passer, euh, enfin de, de se lancer dans le grand bain si on peut si on peut dire ça comme ça, de se dire bon ben on est parti, j'y vais et puis euh, et puis tant mieux si ça marche et si ça marche pas c'est pas grave ça sera une belle aventure.
0: Voilà, à se lancer dans le grand bain au Sable d'Olonne, ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci Jérém pour euh, pour cet échange. Merci à toi. C'était super cool et puis. Euh... Et eh ben, je te dis à bientôt de toute façon parce qu'on doit se voir pour le bilan ou un truc du genre à tous les coups.
1: Ouais hein ou au, <rire> au TCS on a dit. <rire> ou au TCS c'est ça. Bon, allez à bientôt bon, au Bonne revoir, revoir. à
0: tous salut.
1: Hey si vous entendez de nouveau cette jolie petite voix à la fin de l'épisode c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout bravo et merci. Ce contenu vous a plu aidez-nous à nous améliorer donnez-nous des suggestions d'invités voire même soyez l'invité. Vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou Spotify. Après si ça vous a pas plu mettez pas de note hein. enfin mettez pas une note pour mettre juste une étoile enfin je sais pas écoutez un autre podcast. Merci, salut